0: Öppna så era hjärtan för Gud och hör denna dags heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. När Johannes såg Jesus komma sa han: "Där är Guds lam som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig. Jag kände honom inte." Men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Och Johannes vittnade och sa. Jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte men han som sände mig att döpa med vatten sa till mig. Den som du ser anden komma ner och stanna över. Han är den som döper med helig ande. Jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvalda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Nu! När vi kommer in i berättelsen idag, eh, Johannes Skildring, så har Johannes Stöparen två gånger svarat nej på frågan om han själv är Messias. Han har pekat bort från sig själv. Han står med en lampa och riktar dess ljus bort mot någon annan än sig själv. Den är någon, säger han, gåtfullt. Och kanske var det också i någon mån gåtfullt för honom själv- Denne var före mig. Och här syftar han på det som på fin teologisk språk brukar kallas för Jesu preexistens. I början av sin bok beskriver Johannes evangelisten det så här. Och det är ju några av, ja det är kanske världslitteraturens mest kända ingress. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Det är mystik och poesi i den meningen så det räcker för ett långt liv. Gud skapar världen läser vi i första mosebok genom sitt ord. Logos på grekiska. Han talar och saker börjar hända. Och Jesus är alltså med redan där på Bibelns första blad. Treenigheten skapar världen genom sin gemenskap. Den gemenskap som äktenskaplig samvaro är en blek avglans av, men ändå gemenskapen möjliggör nytt liv. Det kanske finns någon enstaka varelse på planeten som i sig själv kan alstra nytt liv, men regeln är ju att två sorter måste till. Ja, tre egentligen, för människor kan inte skapa nytt liv hur mycket de än ligger med varann. Förutsättningen, gåvan har getts oss och det är den tredje många gånger okända faktor som i skapelseberättelsen motsvaras av Guds vinden, anden som sveper över vattnet. Och Johannes stöparen säger om Jesus, där är Guds lamm som tar bort världens synder. Det kan hända att vi tycker att det låter ganska gammaltestamentligt. Men faktum är att han nog inte riktigt vet vad det är han säger. Påskalammet för för, sin, för all del associationerna till försoning. Men gamla, gamla testamentet nämner inte något lamm som tar bort synder. Visserligen talar Jesaja 53 om ett lam som blev pinad för våra brott. Men där verkar betoningen ligga på våra här är det världens synder, ett märkligt och storslaget påstående. Och det har ju genklang i det kanske mest kända bibelordet av alla, också det från Johannes evangeliet. Till så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är alltså inte på våra förtjänster det kommer an. Utan på Guds kärlek till den värld som han har skapat. Och det där att tro på honom. Det är att lita på honom. Att det han har gjort räcker. Jag håller på med min son Emil och tittar på en maffig fantasy i fem säsonger. Om prins Arthur och trollkaren Merlin. Det finns väldigt många kristna motiv i den. Och bland annat är det just personerna runt Arthur som gång på gång får öva sig i att lita på honom fast det ser väldigt mörkt ut. De ser i honom räddning för landet. Och när jag funderar på varför jag gillar den här typen av berättelser så tror jag ett drag som jag tycker väldigt mycket om det är att det är så mycket i dem som liksom verkar förutbestämt och som man därför kan luta sig mot. Den kloka draken, Merlin, trollkaren, Gaius, den gamla läkaren. Alla vet att det är så att Arthur ska bli den där stora kungen som ska ställa allt till rätta. Även de onda vet det och gör allt för att förhindra det. Och det sammanfattar ju världshistorien ganska bra. Merlin, trollkaren, han är lite grann som Johannes Döparen. Han åstadkommer mycket i det fördolda- men riktar alltid lampan mot Arthur. Aldrig mot sig själv. Johannes stöparen säger också om honom som ska komma- Jag kände honom inte. Om man läser hela det här stycket från vers 19- så kommer det olika religiösa auktoriteter till Johannes Döparen för att fråga ut honom. De vet inte heller, men i deras okunskap finns det ingen ödmjukhet. Ingen nyfikenhet. De är helt inriktade på att avslöja vad de menar de redan har bestämt sig för är en bluff. De kan så mycket, och ändå ser är de slutna för Guds ord. Och jag tror att vi ska akta oss så att vi inte hamnar... I den positionen att vi tänker att vi vet hur det är och att vi inte förväntar oss sådär jättemycket av Gud eller är nyfikna på vad han skulle kunna åstadkomma. Vi har honom i en liten ask som vi plockar fram vid särskilda högtider. Johannes var ödmjuk nog att erkänna att han inte hade känt Jesus. Det är väldigt klokt att säga som det är. Men han fick också se något som pekade honom i rätt riktning. Han fick se duvan komma över Jesus vid dopet. Anden behövs för att vi ska kunna känna igen Jesus och känna igen Gud i Jesus. Hittills har jag ju sagt väldigt lite om dopet. I kristenheten så finns det två huvudsakliga uppfattningar om dopet. Den ena är att det Gud gör föregår allt som vi skulle kunna åstadkomma och därför kan vi också som småbarn ta emot dopet. Dopets giltighet bygger inte på något vi gör eller skulle kunna göra. Det beror inte på någon eventuell fromhet som vi har förvärvat vid en speciell tillfälle i vårt liv. Och den andra uppfattningen är att dopet är en bekännelsehandling. Den enskilda människan säger till Gud... Nu tror jag på dig och jag vill bekräfta det. Periodvis så har företrädare från de här olika uppfattningarna stått väldigt långt från varandra. Men båda har en viktig sak gemensam. De menar att tron och dopet hänger ihop. Även om de har lite olika ordning på det. Tro och dop eller dop och tro. Båda behövs. Dopet är på det sättet ingen magisk handling så att den fixar till allting oberoende av hur vi sedan förvaltar dopet. I dopgudstjänsten så ber vi hjälp Lille Nils att dag för dag leva i sitt dop. Gud agerar och att leva i sitt dop är att leva som om dopet har betydelse. Det kan vara till exempel att vi övar oss i och vara tacksamma för detta att vi är Guds barn. Tacksamhet inför att Gud har räddat oss. Och medvetna om att även om vi just nu kanske är friska och välutbildade och har många vänner. Så är vi på en nivå ständigt utsatta och behöver ständigt Guds hjälp här i livet och bortom döden. Mås och Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och samveten hos Kristus Jesus. Amen.